0: Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami kilkoma myślami na temat mocy połączenia. Jeśli macie swoje Biblię, chciałbym, abyście otworzyli je na, na dwóch fragmentach, na samym początku, bardzo krótkich zresztą, i tak naprawdę zajmiemy się tylko i wyłącznie dwoma wyrazami z tych fragmentów. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, werset 44 i później spojrzymy tak troszkę inaczej na werset 42, czyli zaczniemy jakby od końca i spojrzymy na werset wcześniejszy. Werset 44 mówi. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. I chciałbym, jeśli masz swoją Biblię, chciałbyś podkreślić w niej, możesz zobaczyć to słowo byli razem i możesz podkreślić je, byli razem. I werset 42 z tego samego rozdziału mówi tak, i trwali w nauce apostolskiej we wspólnocie w łamaniu chleba i w modlitwach. I to słowo, które, te słowa, które chcielibyśmy dzisiaj zaznaczyć, to jest trwali, trwali czyli byli razem i trwali. Chciałbym podzielić się z wami myślami na temat mocy połączenia, dlatego że wierzę w to, że dokładnie te dwa wyrazy mówią o tym, co jest prawdziwą, pewną mocą połączenia. To słowo byli razem, greckie to jest epiautos, które oznacza patrzeć w jednym kierunku. Być razem to znaczy nie razem, tak jak się stoi w kolejce razem. Kto z was stał kiedyś w kolejce z ludźmi? Prawie żadnego połączenia, oprócz tego, że wiesz, że masz za kim stać, masz, wiesz... Kto jest przed tobą i powinieneś wiedzieć, kto jest za tobą, chociaż bardziej interesuje nas, kto jest przede nami, tak? tak samo jak gdzieś do lekarza, kto jest ostatni w kolejce i tam się odwraca ktoś i mówi, ja jestem ostatnim, już to ja będę za panią albo będę za panem. I mimo to, że jesteśmy razem, czasami stoimy tam czy siedzimy dwie godziny, to nie jesteśmy razem. Jesteśmy blisko... Jesteśmy w jakiś sposób połączeni, ale nie jesteśmy razem. To epi autos, które mówi, że oni byli razem, oznacza być połączonym, patrzeć w jednym kierunku, ułożyć się wspólnie ze sobą, czyli dopasować się do siebie, połączyć się albo być razem, albo to słowo oznacza również nastawić się wspólnie na coś. To określa dobre małżeństwo, Czy to można odnieść do dobrego małżeństwa, nie do jakiegoś małżeństwa, ale dobrego małżeństwa, wyraża pewną bliskość, wpływanie na siebie w pozytywny sposób. Myślę, że to jest niesamowite, kiedy mówimy o Słowie byli razem i, i patrzymy na to i myślimy sobie, aha, oni po prostu byli razem. Ale wiecie, kiedy patrzymy na Biblię i widzimy coś takiego jak byli razem, to nie możemy stwierdzić, że to bycie razem to jest takie po prostu zwyczajne. Nic w Biblii nie ma tu zwyczajnego. Wszystko, co czytamy w Słowie jest czymś ponadnaturalnym i niezwykłym. Dlaczego? Bo bycie razem nie jest naturalne. Bycie razem jest ponadnaturalne. Aby być razem, trzeba w ponadnaturalny sposób się połączyć. Nie wystarczy się połączyć w sposób naturalny. Dlatego, Kościół, gdy staje się organizacją tylko i wyłącznie. To są ludzie, którzy są zrzeszeni, ale nie są razem. My mamy tutaj o wiele głębszy tekst, który mówi o tym, byli razem, byli połączeni, złączeni w jednym kierunku, ułożeni jak dobre małżeństwo, które nastawia się wspólnie na coś i oczekuje czegoś. Niesamowita rzecz jest związana również z tym słowem trwali, dlatego że trwali w greckim, nie będę mówił już jak to brzmi, bo, bo dosyć skomplikowanie, ale oznacza zgodzić się, mieć jedną myśl, coś wspólnie ustalić i trwać w tym aktywnie, angażując dwie strony razem do wspólnego celu. Albo wspólnie czegoś dokonywać, mając wspólny cel. Wiecie, ja zwróciłem uwagę, że patrzymy czasami na, w Biblii i, i, i na takie słowa jak wierność. I wydaje nam się, że wierność to jest coś zwykłego. Wierność nie jest zwykła, wierność jest niezwykła. Aby być wiernym żonie w Bożych standardach jest niezwykła rzecz. To nie jest zwykła rzecz, to jest niezwykła rzecz. Ktoś mówi, że ja tam jestem wierny. Okej, okay. sprawdźmy na szczegóły i Boże standardy. Dlatego, że słowo mówi, że jeśli spoglądasz na kobietę nie swoją, z porządliwością, już popełniłeś z nią cudzołóstwo. I nagle wszyscy panowie, my mówimy, hola, hola, hola. Hej, 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 Kto z was miał różne momenty w życiu? E, jeden tylko. No, Okej, okay. jeden odważny. A on się za nas wszystkich wyraził, prawda? Myśmy mieli swojego przywódcę i wyznaczyliśmy go, że w momencie, kiedy pytanie jest o to, ktoś spojrzał, to on wie, ja za wszystkich. Wszyscy za jednego. Ale rzeczywiście tak jest, dlatego że każdy z nas w tym też upada i okazuje się, że każdy z nas jako mężczyzna musiał przyjść i musi przyjść do Boga tak naprawdę, żeby On uczynił w nas ponadnaturalne dzieło, abyśmy byli prawdziwie wierni. Czyli wierność nie jest czymś naturalnym, jest ponadnaturalnym. Więc kiedy czytamy, na, patrzymy na słowo byli razem, czasami możemy przejść i powiedzieć tak, a to jest takie proste, po prostu się nawrócili, więc byli razem. Nie oni byli razem w szczególny sposób połączeni i takie bycie razem w szczególny sposób połączonym to jest rzecz ponadnaturalna, a nienaturalna. Ludzi można razem zebrać na wydarzenie, ale nie można ludzi połączyć. Można ludzi zebrać na koncert, ale nie można ludzi połączyć. Bycie razem jest ponad naturalną rzeczywistością Królestwa Bożego. Bycie razem jest czymś wyjątkowym i bycie razem ma swoją moc. Bycie razem sprawia, że dopiero wtedy te kolejne teksty, które czytamy, byli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Wiecie, to co nas łączy, to co nas albo sprawia nam zdziwienia, albo zachwyt, teraz mieli oni wszystko wspólne i zaczynamy myśleć i kalkulować. Jak ja wniosę teraz swój dom i swój samochód w to wszystko, a ktoś nie wnosi nic, tylko wynajęte mieszkanie, no to tak jest niesprawiedliwe w życiu, prawda? Bo teraz mamy, wszystko mamy razem i wszystko mamy wspólne. Wiecie, człowiek zaczyna kalkulować, dlaczego? Bo dopóki nie jesteś razem połączony w ponadnaturalny sposób, wszystko wspólne nagle okazuje się zbyt trudne. Jesteś ze mną? To jest dokładnie tak samo w małżeństwie. W momencie, kiedy małżeństwo nie jest razem, mają dwa budżety. Ja nie mówię dwa, trzy konta, bo możesz mieć dwa, trzy konta, tylko, wiecie, nawet jak masz dwa, trzy konta, twoja żona powinna mieć dostęp do tych kąt. Ktoś może powiedzieć, nie może mieć dostępu, bo ona mnie ogołoci. Widzisz, w takim razie praca, która jest przed wami, to jest nad byciu razem. Bo teraz ogołocenie kąta oznacza, że wy nie jesteście razem, nie jesteście połączeni, nie patrzycie razem w jednym kierunku, nie układacie się wspólnie ze sobą, nie łączycie się razem ku wspólnemu celowi. Bliskość wpływa na siebie w pozytywny sposób, więc teraz jeśli ja się boję, to się oddzielam. Bycie razem nie jest czymś naturalnym, jest czymś ponadnaturalnym. To nie jest tak, że no, podoba mi się ta baby. On no, no, nie, jest niezły, więc będziemy razem. To jest za mało. Ludzie się mogą zejść i nie są razem. Ludzie mogą spać ze sobą i nie są razem. Ludzie się mogą łączyć w seksualny związek i nie są razem. Od czasu do czasu mają... Mm, Mruga im oko, mruga im wszystko i wtedy i ha, i, i ha, i i, u, ha, ha, i później idą razem oddzielnie. Dlatego, że bycie razem wymaga czegoś więcej niż tylko i wyłącznie zaspokojenia potrzeb. Bycie razem to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie zejście się razem w kolejce. I teraz, kiedy patrzymy na ten niesamowity kościół dziejów apostolskich, widzimy, że oni byli razem połączeni. I połączenie jest czymś więcej i jest sztuką. I ludzie, którzy nie rozumieją mocy połączenia nigdy się nie łączą właściwie i mają problemy. Dlatego, że my tak naprawdę, to jest nasza odpowiedzialność, aby zrobić wszystko, aby Bóg działał w naszym życiu tak, abyśmy mogli połączyć się w ponadnaturalny sposób ze sobą. Trwali i byli razem. Powiedzmy razem, byli razem. A nauczymy się trochę greckiego. Epiautos. To brzmi jak auto, prawda? Ale to nie jest. Epi. epi autos. To jest być połączonym razem ze sobą na wspólnego celu. Trwać razem ze sobą. To jest coś wyjątkowego. Wierzcie mi, każde małżeństwo ma kryzys. Myśmy mieli kryzysy i pewnie kilka kryzysów jest przed nami, a ostatnie dwa tygodnie to był jeden wielki kryzys. Może nie aż taki. Nie, nie chciałem wyrzucić mojej żony za burtę, albo nie chciałem, żeby wysiadła z samolotu po starcie, ale... Ale, ale wiecie, kryzys wcale nie oznacza, że jest kłótnia. Czasami kryzys oznacza, że się nic nie mówi. Ja osobiście wolę kłótnię, bo przynajmniej jest wymiana, w której mam jakąś kontrolę. Gdy moja żona przestaje mówić, jest mi najciężej, jak tylko może być. Gdy tylko przestaje mówić, ja coś do niej mówię, ona przestaje mówić. Kto z was myśli, że, z facetów, kto z was wie o tym, że to jest najgorsze cierpienie, jakie może być w życiu? To jest, ty, ty mówisz i nie ma żadnego odzewu. To jest najgorsza rzecz, jaka może być. Ja przeżywam to strasznie, ponieważ ja jestem człowiekiem, któremu przechodzi po około mniej więcej 12 sekundach do 15, a są ludzie, którym przechodzi dopiero po 12 dniach. To jest dopiero problem. Niektórym w ogóle nie przechodzi. To już jest w ogóle problem. Więc ja lubię konflikt, który ma zaciętą walkę, zaciętą dyskusję i przynajmniej wiem, że mogę kontrolować ten konflikt. I jak jestem w błędzie, no to wtedy czasami się przyznaję, że jestem w błędzie a czasami, czasami nie. Czasami nie jestem w błędzie. Wszystko, cokolwiek widzimy w tym tekście dziejów apostolskich ma wymiar ponadnaturalny. Ludzie bowiem z natury tacy nie są. To wymaga wielkiego wysiłku, aby coś wspólnie dokonać. Najwyższy poziom, do jakiego ludzie mogą dojść, to demokracja. Najwyższy poziom. To jest demokracja. I wiecie, kiedy mówimy o demokracji, mówimy o pewnym połączeniu i, i wiecie, najwyższy poziom demokracji okazuje się, to, to jest wtedy, kiedy są dwie partie. Jest lewa i prawa i to jest najwyższy poziom demokracji, bo wtedy wiadomo jest, że można kontrolować jedno drugie. I, I okazuje się, że najwyżej, co człowiek w ciele jest w stanie dokonać, to jest tylko podzielić się na dwie części. Myślałem sobie, to jest ciekawe. Czyli najwyżej, je, jeśli małżeństwo żyje w kontekście demokracji, to znaczy, że najwyższy poziom, jaki my możemy osiągnąć, to jest być podzielonymi. Hm. Bycie razem jest trudne. Bycie razem jest trudne. Dlatego, że jesteśmy inni. Bycie razem jest niewygodne. Możemy powiedzieć, jak to jest niewygodne? Niewygodne jest. Niewygodne jest. Zauważyliście kiedyś, kto z was był w hotelu kiedyś i chcieliście małżeńskie łóżko, a się okazało, że nie ma małżeńskiego łóżka, tylko są dwa łóżka. I wtedy pomyśleliście sobie, to całkiem fajnie jest, bo, bo wiecie, w małżeństwie jedno łóżko potrzebne jest na chwilę, a, a żeby się wyspać, to dobrze jest mieć dwa. Dlatego małżeństwa, dlatego małżeństwa wybaczcie, że jakby wchodzę w te tematy, ale wiecie, ja pójdę pod twoją kodrę również, znajdę się tam. Nie dosłownie, ale, ale dotrę do pod Twój adres. Wiecie, dlatego w małżeństwie kupuje się łóżka wielkie. Zwróćcie uwagę, że w małżeństwo rzadko kiedy kupuje łóżko małe. Czyli idziesz do sklepu i, i pytają Cię, jakie łóżko? No dla nas dwójka, no to ile tam potrzeba? No 110? Prawda? Wiecie, w pewnym sensie na dziewięćdziesiątce można się wyspać we dwójkę, gdybyśmy byli w stanie być razem. I teraz, kochanie, odwracamy się. Okay. I razem się odwracamy. Ty bierzesz nogi tak i ona bierze nogi tak i wtedy wszystko się zgadza i później razem, wiecie, gdy mamy spać jedno na prawym, drugie na lewym, to już 110 nie jest wygodnie, 90 nie da rady, dlatego, że nóżki idą tak, a jak ktoś jeszcze lubi tak na rączce spać, chyba, że ktoś z was śpi na sarkofag. To jest w porządku, 90 jest okej. Okay. Ale są ludzie, którzy nie śpią na sarkofag. Większość ludzi nie śpi na sarkofag, większość ludzi, a niektórzy ludzie śpią niesamowicie, niektórzy ludzie wpadają w poduszki i leżą tam w tej poduszce, ręka jedna w tą stronę, druga w tą stronę. Pamiętam, któregoś dnia byłem z takim przyjacielem i on opowiadał mi, wiesz co, kupiłem sobie takie łóżko. Ale nie ja pomyślałem sobie, że nie kupię takiego dwa metry, bo to za mało. Kupiłem dwa na dwa on mówi, bo mi chodzi o to, że jak ja tak zrobię, to nikogo wokół mnie nie ma. Wiesz, ja to pewnie jest proste rozwiązanie, ale jakbyś kupił dwie dziewięćdziesiątki albo dwie setki, to też jest dobrze. Czyli bycie razem jest trudne. Dlatego kupujemy wielkie łóżka, dlatego mamy dwa łóżka, dlatego, dlatego mamy dwie sypialnie, bo ja nie mogę z nim spać, bo za każdym razem jak on zasypia, to chrapie jak, jak, jak stare diesle. Stary diesel. Bycie razem jest irytujące. Ten słodzi ten nie słodzi. W końcu się nauczyli, że oboje słodzą. Bycie razem jest męczące, gdy nie mamy właściwej postawy. Dlatego, że człowiek męczy na dłuższą metę męczy. Fajnie jest się z kimś spotkać. A wybić kapkę, co cię no Co no, ciebie to? No, nie to. Mhm. A teraz bądźmy razem. Okazuje się, że ja go nie lubię. Ja lubię się z nim spotkać, ale ja nie lubię być z nim razem. Bo jak mamy jeden telewizor, to jest problem. Bo on przyłącza na to, co chce. Ja chcę oglądać to, on ogląda to. Więc trzeba mieć dwa. Rozwój małżeństwa to są dwa ekrany. I jeszcze słuchawki. Ponieważ to jest niewygodne. To jest irytujące. I wiecie, zauważyłem w życiu, że każdy człowiek może na chwilę przykucnąć. Czyli na chwilę to każdy przykucnie, ale żeby trwać w tej postawie niskiej trzeba przyklęknąć, bo jak człowiek przykucnie to chwilę tak i mm, już się, męczę, już się Pamiętam, pamiętam e, jak, jak kiedyś chodziłem na, jako ministrant na wiosce, byliśmy często u mojej babci na święta Bożego Narodzenia. Ktoś z was pamięta takie czasy? O, to były cudowne czasy w śródnocnej ciszy śpiewali i to wszystkie inne rzeczy, ale to było genialne. I teraz to była mała kaplica, zimna kaplica, więc jak wszyscy śpiewali, to tak można było tą parę zobaczyć. I pamiętam, nie, nie zapomnę, jak są takie momenty dłuższe, kiedy człowiek musi przyklęknąć. Moja rodzina, ja często przyglądałem się im, bo, bo oni mnie zawsze interesowali, intrygowali swoją pobożnością. Nie ma to, jak pobożność twojej własnej rodziny. I, i patrzyłem, że oni tak naprawdę nigdy nie klękali. Oni tylko tak robili taki... I pamiętam, jak robili znak krzyża, to robili tak. Inaczej mówiąc, mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej. A później, jak było dłużej, to widziałem, że się robili czerwoni, bo to już tak się nie da. Tak. A najgorsze było to, jak ksiądz odwrócił, odwrócił stronę i okazuje się, że musiał czytać z kolejnej strony. Jezu. I tak siedzą, i tak... Ja wtedy, pamiętam, byłem ministrantem i pomyślałem sobie, mój Boże, jakbyś uklęknął, byłoby lepiej. Wiesz, przynajmniej się nie męcz, po prostu byś tak na relaksie był, a tak taki na, napięty i od razu widać, że, że, że już jesteś, że zrobiłeś coś po, przed pasterką, co powinieneś zrobić po pasterce. Bo, bo wiecie, po pasterce to można było tego, a, a przed pasterką to nie, no bo jak, ale, ale więc stawali tam z tyłu i prawda, przed pasterką mieli z dziadkiem gdzieś poszli do warsztatu prawda i, tam, no i, i później wśród nocnej ciszy było naprawdę namaszczone namaszczone wśród nocnej ciszy. Na chwilę każdy człowiek jest w stanie przykucnąć, ale trwać latami to trzeba czegoś ponadnaturalnego. To musi być ułożenie. Trzeba przyklęknąć, trzeba ukorzyć swoje życie. Trzeba czegoś wyjątkowego dokonać. Dlatego pierwsze, żeby naprawdę być połączony. Wiecie, jest moc w połączeniu, bo gdy czytamy dalej dzieje, ja, ja wierzę w to, że żaden kościół nie przejdzie dalej niż dzieje dwa dopóki nie będzie prawdziwych połączeń. Prawdziwe połączenia. I pierwsze, połącz się w prawdziwy sposób. Ja, Jak mam to zrobić? Jak się połączyć w prawdziwy sposób? Łącz się z ludźmi w prawdziwy sposób. Czyli przełam fikcję bycia razem. Ja myślę, że wielu ludzi żyje w fikcji bycia razem. Fikcji przyjaźni. Dzisiaj mamy przyjaciół, mamy Facebooki i to są moi przyjaciele. Ile masz przyjaciół? Ja mam 864 przyjaciół. No nic dziwnego, że później, kiedy masz kryzys, jesteś sam. Wiecie, ludzie boją się samotności i przeżywają samotność. Tylko dlatego, że mają 800 przyjaciół, tylko nie takich jak trzeba. Jak masz 800 przyjaciół, to nikt do ciebie nie zadzwoni z tych przyjaciół. Jak z tych 800, jak tym 800 powiesz, zjadłem dzisiaj ciasto. Było wspaniałe, a oto jego zdjęcie. Czterech polubi, dwóch skomentuje. Masz ośmiuset. Dlaczego? Bo reszty to nie obchodzi. Tak naprawdę, prawdopodobnie masz dwóch. I to nie wiem czy przyjaciół, przyjrzyj się tym komentarzom. Bo niektóry komentarz może być taki, mam nadzieję, że ci zaszkodziło. No wiesz, wiesz że ten komentarz nie jest od przyjaciela. Ale on jest twoim przyjacielem. My budujemy bardzo dużo dzisiaj relacji bardzo płytkich. Kto jest moim przyjacielem? Cały świat jest moim przyjacielem. Wszyscy są moimi przyjaciółmi. Poczekaj, byś miał kryzys. Jak Jakbyś miał kryzys, okazuje się, że nie ma żadnego. I wtedy, co jest najgorsze, my obwiniamy cały świat. O, ci to zdrajcy i ci to zdrajcy, a ci nigdy mnie nie słuchali. N Nikogo nie ma jak trzeba. Ale czyja to wina jest? Kto jest odpowiedzialny za to, żeby budować prawdziwość? i połączyć się w prawdziwy sposób. Czasami możemy cieszyć się fikcją, ale w życiu potrzebny jest prawdziwy osprzęt. Wczoraj przyjmowaliśmy dwie osoby do kościoła i, i pomyślałem sobie, ja muszę powiedzieć tą dygresję, bo to była ciekawa dygresja. Wiecie, czasami jesteśmy bardziej zainteresowani lub też nie bycia członkiem niż bycia częścią. A to jest wielka różnica. Są ludzie, którzy są członkami i nie są częścią. Inaczej mówiąc, ja jestem żonaty, no ale może moja żona nie chce ze mną rozmawiać. Może ja w ogóle z nią nie rozmawiam. Mam obrączkę, ale co to znaczy, że mam obrączkę? Że jestem zaobrączkowany. To znaczy, że mogą mnie znaleźć. To znaczy, że wiedzą, który jestem. To znaczy, że jestem jak ptak. Ptica jesteś, jak masz obrączkę. Trzeba być połączonym czymś szczególnym. I są pewne fikcje, które ludzie budują i ludzie kochają fikcje. Często w małżeństwie ludzie kochają fiksy, Jest Jest nam fajnie, jest No Pan jest nam błogosławi, Pan naprawdę nam błogosławi, jest naprawdę fajnie i wszystko jest fajnie, dopóki jest fajnie. A później nagle coś, się, coś przychodzi, choroba przychodzi, przychodzi jakaś tragedia życiowa i nagle się okazuje, że mamy dwóch wrogów, którzy mieszkali razem ze sobą i było fajnie, bo dopóki było fajnie. Prawdziwe bycie razem. To jest pozbawienie się pewnych fikcji i dziękuję Bogu za to, że On sprawił, że życie jest takie, że ono nas odziera z fikcji. Fikcja Tytanika, pamiętacie to? A będę płynął, nic mi się nie stanie, więc sobie wezmę trzy łódki tylko zapasowe. To jest fikcja. Fikcja wspinaczki. To jest też tak, a co mi nam potrzeba, żeby się wspinać na Monteveres? Parę sznurków, kilka zaczepów, jaki to problem? albo skok ze spadochronu. Jak ktoś z was pierwszy raz skacze ze spadochronu, to chcesz wiedzieć, kto go składał. Jak się dowiesz, że oni go wyciągnęli teraz z magazynu, on tam leżał już parę lat, to ty myślisz sobie, zaraz, zaraz, chwileczkę, a skąd ja wiem, że on zadziała? A po co ci to? Po co się przejmować takimi głębią? Teraz to trzeba rozpakować, rozwinąć. Wiesz, ile to jest czasu, żeby to rozwinąć? Żeby to teraz zwinąć, ile to jest czasu? Ile to czasu? A przecież samochód już odlatuje. A Ty mówisz, nie, ja nigdzie nie lecę. Dlaczego? Bo człowiek boi się takiej fikcji, gdy jest bezpośrednie narażenie jego życia. Ale często jest tak, że kiedy przychodzi do kościoła, kiedy przychodzi do relacji, do przyjaźni, to my cieszymy się tą fikcją. Mówimy, to jest wspaniałe, zróbmy sobie torta, zróbmy sobie obiad, posiedźmy razem. Pytanie nie jest, czy zrobimy obiad, czy posiedzimy razem, tylko o czym będziemy rozmawiali. Wiecie, jak wyglądają polskie święta? Niech Tobie też i Tobie też. I Tobie też. Aleluja. To są polskie święta. My się schodzimy razem na chwilę. Dzień dobry, dzień dobry, budzi, budzi, buzi. Buje Kazik, wujek Żdzihu. Fajnie, fajnie. I, I wiecie, my jesteśmy zadowoleni z budowania tych relacji, które są fikcyjne. I bycie razem tam w dziejach to nie była fikcja. Ci ludzie byli razem. Byli razem. to jest życie i trzeba się wybudzić z fikcji najszybciej jak się da najgorszy, że człowiek, często ludzie pod wpływem okoliczności życia budzą się z fikcji po pięćdziesiątce i po pięćdziesiątce to już jest rzadko czas, żeby w tym momencie dopiero wszystko zacząć budować od nowa bo to jest moment, kiedy dzieci wychodzą to jest moment, kiedy już dzieci się nabyły i wiedzą już jak życie wygląda i teraz ty chcesz im powiedzieć, tylko nie rób tak jak ja no, za późno za późno w którymś momencie trzeba odrzeć się z fikcji i powiedzieć sobie tak. Ja jako mężczyzna musiałem powiedzieć, to jest ta kobieta. Dlatego, że człowiek po pięciu latach, dziesięciu latach no tak, ożeniłem się z nią. Tak, mam żonę. I patrzy naokoło. Życie jest naprawdę piękne. Trzy miliardy jeszcze pozostało. Co mnie podkusiłem, że wziąłem tą? Uparta jak nie wiem co. No co z tego, że ładne to? Jak nie możesz dojść do tego, no, bo uparte jak nie wiem co. Ja wiem, że nikt z was nie ma takich problemów jak ja mam, ale rozumiecie, dlaczego ja tutaj stoję, prawda? No? Przecież tu nie stoją ludzie, którzy nie mają problemów, tylko ci, którzy mają największe, żeby o tym opowiedzieć. Więc człowiek w którymś momencie musi powiedzieć, zaraz, hej, przebudź się facet. Facet, już jesteś w jakimś wieku, przebudź się. To jest, to jest twoja żona, zacznij z nią budować relacje. Nie tylko śpi z nią, jedz z nią i przynoś pieniądze i patrz, co ona z tym zrobi, tylko rozmawiaj z nią, patrz jej w oczy, sprawdź, co jest w jej duszy, sprawdź, co jest w jej sercu, naucz się jej niewerbalnego języka, bo okazuje się, że kobieta i drugi człowiek najczęściej mówi, gdy nic nie mówi. Coś robi, każde stuknięcie szafki to już teraz dla mnie, ja jak pies już podnoszę ucho, tik I to sobie myślę tak, przypadek czy nerw? Bo kobieta mówi szafkami, naczyniami, widelcami. Kobieta mówi, gdy przechodzi. Nawet tempo kobiety, gdy przechodzi, mówi. Normalnie chodzi tak. I nagle przeszła. że Coś mi się nie zgadza w tempie. Coś mi nie zgadza, więc ja jak jest od razu ucho. Oczy od razu. Oglądam, zasypiam. A gdy patrzę, coś się dzieje. Poszła na górę, trzasnęła drzwiami. Przeciąg czy znak? I nagle, nagle musiałem się przybudzić zobaczyć, że to jest prawdziwa osoba, że ja z tą osobą chcę się połączyć, że ja chcę ją poznać, że, że tak naprawdę mam niewiele czasu, bo, bo za chwilę umrzemy. No przecież to jeszcze tylko jakieś 50 lat i nas nie będzie. No. Albo może jak będziemy jeszcze za 50 lat, to ja już jej nie będę widział. Albo już nie będę wiedział, co do mnie mówi. No teraz muszę wykorzystać, póki jeszcze że ją słyszę i póki ją widzę. To, że człowiek po 40 już nie widzi z daleka, to może i nawet dobrze. Musiałem zobaczyć, to jest moim przyjacielem, musiałem zobaczyć, że przyjaciele to jest czasami, to są tacy ludzie, których lekceważysz, którzy idą z tobą razem których zawsze są przy tobie i ty tak się męczysz nimi też czasami i nie wiesz, dlaczego są przy tobie. Wiecie, no, jeśli to nie jest pasożyt, prawda, bo to też jest istotne, bo pasożyty też są razem z nami, nie wiemy, czemu są. Ale, ale jeśli to nie jest pasożyt i to jest człowiek, który jest razem z tobą, dopinguje cię, zachęca cię, ale wiecie, po pewnym czasie nawet prawdziwych przyjaciół można lekceważyć. Bo zawsze są jacyś tam i zawsze są jacyś tam i trzeba sobie powiedzieć, zaraz, chwileczkę, to jest ta kobieta, to jest, to jest ta żona, ja już więcej nie będę miał żon. To jest ta jedna żona, lepiej się zajmij tym, co trzeba. Poznaj ją, rozpoznaj ją, zrób coś na niej, dokonaj czegoś, spraw, żeby to, co jest w niej, weszło do ciebie, żeby to, co Bóg umieścił w niej, działało też na ciebie i żeby wspólnie razem to, co się między nami dzieje, mogło iść dalej. Musiałem zdecydować, że to jest mój kościół, że to jest moje miejsce, że to są moi ludzie. A Ja bym chciał innych ludzi, ja bym chciał, żeby tacy byli, którzy mówią tak. A, a, a. I pamiętam, ostatnio byłem w takim kościele, gdzie ktoś jeden powiedział tak, u nas jest wszystko w porządku, jeśli chodzi o finanse, mamy pięciu biznesmenów, którzy płacą za wszystko. Ja tak przyszedłem do, do, do pokoju, do hotelu, pomyślałem sobie, Jezus mnie nie kocha. Jezus mnie nie kocha. Nie dał mi pięciu biznesmenów, którzy płacą za wszystko. I wiecie, człowiek czasami może mieć taką myśl. Fajnie by było tam, fajnie by było tu, ale w tym momencie człowiek musi powiedzieć, hej, niezależnie od tego, jak ktoś żyje, to jest mój dom, to jest mój kościół, to jest moje miejsce, to są moi przyjaciele, to jest mój przyjaciel, to jest moje życie, to jest moja rodzina. Już nie będę miał więcej rodziny. Znaczy będę miał więcej tylko w wyniku pomnożenia, ale... Na razie pomnażają nam się tylko psy. Drugie, połącz się z właściwymi ludźmi. Czy pierwsze, zrezygnuj z fikcji i zdecyduj, że będziesz głęboko budował. Dlatego, że nam nigdy nie chodziło o to, żeby, żeby zrobić tłum. Dlatego, że tłum można zebrać na coś ale my nie widzimy tam ludzi zebranych na coś, my widzimy tam ludzi połączonych. Powiedzmy razem byli, razem, byli razem. Wiecie, oni byli razem. To jest ponadnaturalne. I trwali. I to jest ponadnaturalne. Trwać dłużej to jest coś ponadnaturalnego. Jedna rzecz jest poślubić kobietę, a druga z nią żyć przez ileś lat i trwać dobrze. Połącz się z właściwymi ludźmi. Wybranie ludzi, z którymi idę, jest wybraniem mojej przyszłości. Wybieram tych, których Bóg wybrał dla mnie. Niektórzy ludzie myślą tak, no dobrze, a ja się modlę o właściwego męża, a jeśli to nie będzie ten właściwy, to co to będzie? Nie martw się niczym. Dlatego, że niektórzy myślą, że wola Boża wygląda właśnie tak. Ten człowiek przeznaczony jest do tego człowieka. No ale gdyby tak było, gdyby tak było, że ten człowiek jest przeznaczony do tego człowieka i ty nie masz wyboru, to w takiej sytuacji, gdy ty się pomylisz, to twoje dzieci nie są te właściwe dzieci. I teraz niezależnie od tego, z za kogo one wyjdą, to już są te niewłaściwe, nawet gdy wyjdą za właściwego, to i tak już jest niewłaściwe, z właściwym to jest, daje, niewłaściwe. Zarażone zaraża wszystkich pozostałych. I teraz wyobraźcie sobie, że my dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, że tak naprawdę wszyscy niewłaściwie. Właściwe czy niewłaściwe jest kwestią twojej decyzji i rozpoznania Bożego, a nie tylko i wyłącznie jakiegoś fatum. Pomyłka jest zawsze odkupieńcza, dlatego kiedy coś w życiu nie wyjdzie, Bóg jest w stanie odkupić to miejsce i daje nam nowy początek. Czy będzie łatwo? Nie będzie łatwo, ale Bóg daje odkupienie w każde miejsce, bo Jezus umarł za to. Ale ludzie, z którymi się połączysz, to jest twoja przyszłość. Ty nie decydujesz o tym, jaka będzie twoja przyszłość. Ty decydujesz tylko i wyłącznie, z kim będziesz połączony. Bo ci, z którymi będziesz połączony, to jest twoja przyszłość. Ludzie, którzy są najbliżej ciebie, to twoja przyszłość. Najsilniejszy wpływ w Biblii to przyjaźń. Ja zwróciłem uwagę w kościele. W kościele jest dokładnie tak. Ludzie przychodzą przyjaźnią. Gdy ktoś przychodzi, przyprowadza często przyjaciół. I gdy ktoś odchodzi, zabiera przyjaciół, dlatego że przyjaźń jest silniejsza niż wizja od Boga. Ktoś może powiedzieć, że mi się to nie podoba. Ja nie mówię, że to, co mówi, mi się podoba. Ja mówię, że tak jest. Przyjaźń jest silniejsza niż wizja nawet. I trzecie, połącz się z Kościołem, w którym są prawdziwi ludzie. Więc kiedy mówię prawdziwi ludzie, mam na myśli wspólnotę ludzi, która gdzieś podąża, która gdzieś zmierza. która się tylko schodzi razem, bo my nie chcemy, tak jak powiedziałem wczoraj świętować, o 60 lat, czy 80, czy 100 lat jesteśmy już razem tutaj w tej naszej wspólnocie, w naszej parafii. No nie chodzi o to, dokąd myśmy doszli. Pytanie jest, co uczyniliśmy, czego dokonaliśmy, co zbudowaliśmy, co stworzyliśmy, co się dzieje z naszymi dziećmi, co się dzieje z naszym pokoleniem, co jest tym, co zostało nam dane. Niefikcyjne ciało, ale wspólnie podróżujące ciało. Nie członkowie, ale prawdziwa część. Dlatego, że tak jak wczoraj w tej dygresji mówiłem, wiecie, jest tak, że ludzie, e, pamiętam osobę, która przyszła i chciała zostać członkiem i została członkiem. I to było jej ostatnie spotkanie, na którym była. Pomyślałem sobie, to jest niesamowite, człowiek jest zarejestrowany i to jest ostatnie. Dlaczego? Bo się okazuje, że podpis jest ważny. I nie lekceważymy formalności, bo ona również jest istotna, ale ona nie czyni z nas małżeństwa, ani nie czyni z nas Kościoła. Połączenie jest zawsze płodne i owocuje zawsze większą ilością połączeń. Wiecie jak rozpoznaje, że człowiek rośnie? Coraz więcej jest zajęty, bo ma coraz więcej połączeń. Coraz więcej połączeń. Bo każde połączenie jest płodne i sprawia, że masz nowe. W rodzinie wygląda tak. Jeśli nasze połączenie w małżeństwie jest prawidłowe, to rodzą się z tego dzieci. I z tego połączenia masz więcej połączeń, bo teraz już nie jesteś tylko ty i ja, ale jesteśmy nagle my, bo jeszcze ktoś tu biega. Brzdąc mały blondas fajny. Takie może blondi będzie albo coś. No, fajny, no. Będzie biegało w oku. Super. I teraz ono nagle wzrasta ani się obejrzysz. I przyprowadza ci kogoś i mówi: Tato, poznaj, to jest Aneta. A ty patrzysz i mówisz: Aha, Aneta. Ok. Tato, ja ją kocham. To nie mój problem. To nie mój problem, synu. I teraz za chwilę przyjdą i powiedzą Tato, Kazik w drodze. Będzie miał na imię Kazimierz, bo musi być wielki. I nagle się okazuje, że masz połączenie nagle z kimś nowym. Ktoś, kto wszedł do twojego domu, zaświecił oczami i teraz mówisz córciu, synku, córciu. Później przychodzi córka, z facetem co on chce od mojej córki i najgorzej, że ty jako facet wiesz, czego on chce I myślisz sobie Jezu, ja chyba zamknę oczy, ja nie wiem jak, jak ja to przeżyję i później córciu, synku synku i później się miziamy i teraz było was dwójka i teraz się kiziasz i mijasz z każdym. Ten synek żegnam, tego synka, tego synka żegnam i tego synka żegnam. Za chwilę przyjdzie kolejny synek. Ten synek, żegnam Ciebie też, synku, witam Ciebie, synku. I później, i później przyjdą piung, starsi i, i kolejni i później i ten jeszcze. Michał, ilu Was jest? Siedmiu, ośmiu? Ilu Was jest tutaj? I jeszcze jak każdy z nich będzie miał zamiłowanie do psów po swojej babci umarliśmy, umarliśmy. Ale im bardziej jesteś połączony, tym bardziej jesteś płodny w życiu i to oznacza, że masz coraz więcej połączeń, nie coraz mniej, coraz więcej. Są ludzie, którzy przychodzą do kościoła i nie mają żadnych połączeń. Kończy się spotkanie, jeszcze nie ma koniec piosenki i oni do domu, bo kurczak jest. Idą i jedzą go sami. Nóżkę muszę zjeść. Rosół. Połączony, z kurczakiem, z rosołem. Trzeba być na tyle połączonym w życiu, żeby kluskę razem jedną jeść. Jak te psy na filmie. To jest dopiero przygoda. To jest prawdziwa przygoda. Masz z kim zjeść kluskę? Bożą kluskę? Bo jeszcze Bożą trzeba zjeść kluskę. Jaką Bożą kluskę? Czy was łączy to, co jest w Bogu? Czy razem jecie to? Czy czasem jest gdzieś na klusce granica czarna kreską zrobiona? Mm -hmm. Dotąd resztą się nie zgadza. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi tak, bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego, a on, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Powiedzmy razem wielu. Prawdziwa płodność sprawia, że jest wielu. Znasz tego, znasz tego, znasz tego, znasz tego, znasz tego, znasz tego, jesteś połączony z tym, łączysz się z tym, masz wielu znajomych, masz wielu przyjaciół, jest część twojej rodziny, jest, są bliscy twoi przyjaciele, więc w sytuacji kryzysu nie, potrzy, nie potrzebujesz, żeby wszyscy się zbiegli, ale żeby dwóch, trzech było. Bo kiedy masz kryzys, nie potrzebujesz, żeby teraz cały Kościół pogrążył się we wstawiennictwie o ciebie potrzebujesz, żeby dwóch, trzech ludzi dopingowało ci, bo wiedzą, co się dzieje w tobie, wiedzą, przez co przechodzisz, wiedzą, w czym jesteś. Postańmy razem. Im bardziej dojrzewasz, to jest, to jest, to jest, to jest sygnał do, dojrzałości. Wiecie, ja, ja kiedyś myślałem, że ludzie mają sezony, męczą się, Męczą się, służą, później przestają, bo męczą się, zmęczyli się. Teraz mają sezon domowy, teraz muszą się zająć domem. Pozwólcie, że powiem wam, nie sądzę, że tak naprawdę jest. Myślę, że kiedy naprawdę człowiek robi krok w stronę Boga i idzie dalej za Nim, im bardziej dojrzewa, tym większej ilości służy tym więcej może dokonać. Bo tak naprawdę to oznacza, że tym niżej jesteś. Wiecie, kiedy słowo mówi o Jezusie, mówi tak, nie przyszedł On bowiem, aby Jemu służono, ale żeby służyć. Jezus zszedł najniżej, jak tylko można aby Tobie i mi usłużyć. I im bardziej podążasz za Nim, tym niżej schodzisz i tym większej ilości ludzi jesteś w stanie usłużyć. Kiedyś myślałem, o, służę w Kościele, daję swoje ofiary, służę Panu, służę ludziom i jednej rzeczy nie wiedziałem, że robiąc to wszystko, tak naprawdę służę sobie. Dlaczego? Bo gdy ratowałem ludzi, ratowałem siebie. Gdy pomagałem ludziom, pomagałem sobie. Gdy siałem, rozciągałem się ku swojej własnej przyszłości. Gdy szukałem kogoś, komu mogę pomóc i znajdywałem go, a on mówił skąd wiedziałeś? Skąd wiedziałeś, że mam taką potrzebę? Zasiewałem coś, co później okazywało się niesamowite, bo gdy ja nie mówiłem nic o tym, czego sam potrzebowałem, ktoś mnie znajdował i dawał mi dokładnie to, czego potrzebuję. Jezus powiedział, Ktokolwiek chce zachować swoje życie, straci je. Czy ktokolwiek je straci z mojego powodu, zyska je. Ja myślę, że jest niemożliwe, żeby połączyć się naprawdę z ludźmi, dopóki człowiek naprawdę nie połączy się z Panem. Dlatego dzisiaj moje zaproszenie jest do tych, którzy jeszcze nigdy nie połączyli się z Panem i nigdy nie oddałeś swojego życia Jezusowi i nie powiedziałeś mu tak. Dlatego, że najpierw musisz połączyć się z Nim i nawet jeśli jesteś nawrócony, ale wiecie, nawet w nawróceniu człowiek może się nawrócić i nam się wydaje, że kiedy się nawróciliśmy, to teraz już wszystko będzie dobrze. Tymczasem nawrócenie jest początkiem drogi i człowiek często na tej drodze może zawracać w różne inne strony i buduje swoje własne życie w zamieszaniu tak naprawdę. Buduj swoje życie, idąc za Nim. Połącz się z Nim. Przyjdź do Niego. Jedną z największych rzeczy jako wierzący, którą się musiałem nauczyć, to jest to, że ciągle muszę przychodzić do Niego. Ciągle muszę upamiętać się z moich własnych dróg. Muszę przestać przykucać i po prostu uklęknąć w życiu. Bo przykucnąć można na chwilę, ale żeby trwać w tej postawie, trzeba uklęknąć w życiu. jeśli potrzebujesz tej modlitwy, chciałbym widzieć Twoją dłoń. Jeśli chciałbyś poddać swoje życie i połączyć się z Panem, być może po raz pierwszy, być może na nowo. Chciałbym, żebyś na chwilę podniósł swoją dłoń i powiedział tak, ja będę chciał tej modlitwy i ona będzie dla mnie. Dziękuję za tą dłoń, dziękuję, dziękuję. Halleluja. Ojcze, chciałbym, żebyś powtarzał razem ze mną i dla dobra tych, którzy podnieśli swoją dłoń, i chcą tej modlitwy, chciałbym, żebyś modlił się razem ze mną. Powiedz: Ojcze, przychodzę dzisiaj i przyjmuję ten dar Jezusa do mojego serca. Chcę żyć dla niego. Chcę, aby on wziął moje życie. Dzisiejszego dnia czynię go panem i zbawicielem. Czynię go panem mojego życia. Kto z was odczuwa w swoim sercu, że pragniesz uczyć się prawdziwych połączeń? Kto z was w swoim sercu czuje, że chce uczyć się prawdziwych połączeń? Pra prawdziwych połączeń w małżeństwie, w domu, przyjaźni? Znieśmy nasze ręce wszyscy w takim razie. Ja nie wierzę w to, że możemy pójść dalej nigdy, dopóki te rzeczy nie staną się prawdziwe. I myślę, że tak jak mówiłem na samym początku, musisz umieć połączyć się z ludźmi w prawdziwy sposób. Musisz połączyć się z właściwymi ludźmi i połączyć się z Kościołem, w którym są prawdziwi ludzie, prawdziwą wspólnotą wierzących. Nie wystarczy tylko chodzić, trzeba się połączyć. Nie wystarczy czasami oglądać tylko, trzeba czasami przyjechać. Trzeba umieć zbudować coś blisko siebie, trzeba być. Powiedz, Panie, naucz mnie prawdziwych połączeń. Chcę, aby to, że byli razem, stało się częścią mojego życia. Wiecie, są ludzie, którzy doświadczyli życia wspólnoty i przestali wierzyć w to życie wspólnoty. <śmiech> Tymczasem, tak naprawdę to jest jedyne życie, które zostało nam dane, to jest życie w połączeniu. Bez tego nie ma płodności, bez tego nie ma prawdziwości, bez tego człowiek się męczy. Ja znam ludzi, którzy są w małżeństwie, i męczą się. Znam ludzi, którzy są w kościele i męczą się, ale my nie chcemy ani się męczyć, ani być bezpłodni, ale chcemy być razem. Chcemy być razem, chcemy być razem, chcemy być płodni, chcemy czegoś doświadczyć. Chcemy, chcemy doświadczyć tego wszystkiego, o czym mówi dalej Słowo. Kto z Was pragnie tego? Powiedzmy razem, chcemy. Powiedzmy razem, chcemy tego doświadczyć. Chcemy być razem chcemy trwać, chcemy aby to ponadnaturalne dzieło trwało i dokonywało się w nas w naszym życiu i w naszym sercu i dzisiaj, Jezu oddajemy Tobie chwałę, poddając nasze życie, poddając siebie całkowicie Tobie, jeśli jesteś i oglądasz nas teraz przed swoim telewizorem i oglądasz nas przed komputerem, ekranem jakkolwiek powiedz, Jezu poddaję się Tobie, chcę być połączony z kimś chcę być połączony z ludźmi chcę być żywymi ludźmi, chcę być częścią wspólnoty, chcę być nie tylko członkiem, chcę być częścią prawdziwą, nie tylko zarejestrowany, zapisany, chcę czuć, że żyję, chcę uczyć się tego prawdziwego życia, które rzuci mi wyzwanie i być może będę musiał się zmieniać, ale będę przez to bardziej płodny, będę bardziej szczęśliwy, będę bardziej zwycięski, przejdę siebie, zmienię siebie dla dobra innych ludzi i dla dobra swojego życia, dla dobra swojej żony, dla dobra moich dzieci, dla dobra moich przyjaciół, moich braci i sióstr.